0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Coaching-Revolution. Hier ist der Markus Baulig und mit dabei habe ich meinen Bruder, den Andreas Baulig. Jawohl. Und ähm, ja, wir sind
2: die einzigen... Auf Instagram, Markus ist der Einzige auf Instagram im Alter von 23, bei dem das mit dem CEO auch wirklich stimmt.
1: Steht, ich <lacht> extra, CEO oh, extra CEO hingeschrieben. Obwohl ich CEO
2: bin. Obwohl er eigentlich CEO ist, das ist korrekt. Also, worum geht's? Es geht um Leute, die mehr darauf aus sind, anderen gefallen zu wollen, als anderen helfen zu wollen. Oh. Was meine ich damit? Wenn man äh, sich umschaut der Online-Marketing-Szene, der Coaching-Szene, der Entrepreneur-Szene. Mhm. Ich bin doch in der start szene auch so. Auch gerade da. Wie auch immer, wenn man sich umschaut im Unternehmermarkt, dann sieht man, dass einige Leute sehr, sehr stark darauf aus sind, mehr Fame zu werden, als erfolgreich zu werden. Was meine ich damit? Ja, ich muss noch Instagram schauen, ich sehe jede Menge ähm, ja, Leute in 20ern, 30ern, teilweise auch 40ern und mehr, die einfach anscheinend nicht erwachsen geworden sind, ja, <lacht> und ähm, sich sonstige Titel da verleihen, wie nennen das alles? Autor, Coach, gut, Coach ist nicht so schlimm, aber Autor, Entrepreneur, Lifestyle-Architekt, was ganz alles Serial so sagen. Entrepreneur. CEO, Serial Entrepreneur
1: ist das Beste. Investor.
2: Investor ist geil. Speaker sind auch Speaker ist, auch, ist auch mittlerweile eine
1: sehr, sehr coole Sache. Jeder, jeder, der mal vor der Familie gesprochen hat, ist jetzt Speaker. Mm, mm.
2: Der <lacht> Punkt ist folgender, ja. Es interessiert halt niemanden. So. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Input zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, was steht bei mir gerade drin, wo ich jetzt anfange zu ranten. Lass uns einen kurzen Check mal Instagram machen. Also bei mir steht einfach nur eins, ja steht einfach nur, ich baue mit Coaches, Beratern und Experten online sechs bis siebenstellige Businesses auf. Und dann gibt es einen Klick zu mir. Bei dir steht dass du aus Koblenz bist, du bist CEO, das ist eine GmbH mit 19, das stimmt nicht, das sind 20 Angestellte mittlerweile, Markus. 21 tatsächlich. Du hast ein Nummer 1 Podcast und wir haben auch mehrere das auf GmbHs. YouTube und du hast dasselbe stehen wie ich, ja, das sind mehrere GmbHs, herzlichen Glückwunsch, Markus. Du bist auch ein Serial Entrepreneur. <lacht> Aber er schreibt es nicht rein. Warum? Weil erstens Unternehmer sein überhaupt nichts Cooles ist, ja? das ist voller Stress, ja. Jeder, der seinen Job anfängt, wie bescheuert zu glorifizieren, der hat ein richtig großes Problem. Ja? Wenn du das, was du machst, richtig abfeierst, dann arbeitest du nicht hart genug. Ja. Ganz einfach. Ja? Hör auf, dich darauf zu fokussieren, da draußen irgendjemanden gefallen zu wollen, irgendjemanden ein Image zu vermitteln, was da gar nicht da ist. Hör auf, suggerieren zu wollen, als seist du erfolgreich. Beispiel: der Markus und ich. Wie soll ich jetzt jetzt erklären? Der Markus und ich, wir sind in gewisser Form das, was manche Leute bestimmt als erfolgreich bezeichnen würden. So. Das heißt, wir haben einen gewissen Umsatzlevel erreicht. Er ist nicht der höchste auf der Welt, aber wir machen ein paar Millionen Euro Umsatz in unseren 20ern. Jetzt hier haben unsere 20 Angestellte. Das heißt zum Beispiel, wir wissen, wie Leute wie wir drauf sind. Und wir können das herausschnuppern, wenn jemand nicht so ist wie wir oder wenn jemand... Ähm, ja, nicht noch höher angesiedelt ist. Weil du wirst eine Sache feststellen, ja. Erfolgreiche Leute, die erzählen gar nicht so viel. Wir machen das von Berufswegen weil wir nur mal uns an Unternehmer als Zielgruppe richten und da muss man auch ab und zu schon mal man Umsatzzahlen eventuell raushauen oder einfach, wenn man in seinen 20ern ist, einfach mal suggerieren, dass man auch was laufen hat. Weil ja. ganz ehrlich, der Markus ist drei, äh, 24, herzlichen Glückwunsch. Ja stimmt, jetzt Geburtstag, äh, müssen wir Skripte ändern, dass du jetzt 24 bist. Also der Markus ist 24, ich bin noch keine 30, ich sehe auch noch ein bisschen jünger aus, als ich bin. Ähm, irgendwie muss ich ja mal irgendeinem klar machen, dass wir hier doch halbwegs äh, real sind. so Aber, wenn man mal auf so einem Level ist wie wir, dann entwickelt man vor allem, wenn man auch schon mal tausende Verkaufsgespräche geführt hat ja. und tausende Leute hat oder hunderte, die ein Gefühl die jeden Tag in irgendeiner Art und Weise Feedback geben im Internet oder anschreiben und sich dann Profile anschaut und so weiter, dann erkennt man aus unserer Position heraus Leute, die nichts drauf haben innerhalb von Sekunden. Ja. An allem. Ich erkenne Leute, die nicht im Geschäft solide sind an, zum Beispiel Author, Entrepreneur, Serial, Entrepreneur, Crypto-Investor, Hustler. 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 Wenn du so eine Scheiße in deinem Profil stehen hast, dann weiß ich ganz genau, dass du wahrscheinlich ein Lauch bist. <lacht> mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja? Erfolgreiche Leute haben sowas nicht in ihren Profilen stehen. Erfolgreiche Leute kommunizieren zum Beispiel, sofern sie ihre Social-Media-Profile nutzen, um Kunden zu gewinnen, ausdrücklich nur ihren Mehrwert. Bei Markus, der schreibt da rein, dass es hier ist und eine Firma hat, weil ganz ehrlich, bei uns im Dorf hatten schon Leute gedacht, nicht im Dorf, hier in Koblenz in der Stadt, haben schon Leute gedacht, der Markus würde Drogen verkaufen, weil der halt immer mit einer Mercedes durch die Gegend, fängt, durch die Gegend fährt, durch Anfang 20, da wollte man es einfach mal reinschreiben, ne? ja. aber an sich, braucht man sowas nicht irgendwie, in irgendeiner Art und Weise zu erwähnen. So, heißt, anstatt eine Stunde oder zwei am Tag, darauf zu verwenden, in Social Media irgendwas zu suggerieren, was du nicht bist, gerade wenn du ein B2B-Anbieter bist, der vielleicht sich an selbstständig richtet und so weiter, ja. Es geht jetzt mal die ganze Marketingagentur-Fraktion da draußen oder die ganzen Leute, die irgendwelche Leute eins zu eins coachen wollen im Thema Erfolg oder Finanzen und so weiter, ja. Leute, hört auf mit der Scheiße. Es bringt nichts. Erfolgreiche Leute schnuppern das raus. Wir sind dann wie so Bluthunde, die das wittern können, wenn jemand nicht
1: denselben wortwörtlich Stallgeruch hat vor allen Dingen, das kann man, Ich kann das auch sofort scannen. Ja, ich war letztens auf einem Event und da rede ich mit jemandem und dann sagt er mir, dass er, äh, weiß ich gar nicht mehr, was er gesagt hat, irgendwie mehrere Millionen macht. Ja. Und dann sage ich, dann, dann ich, mich mit ihm und dann sage ich, okay, warum, warum trägst du dann äh, die Hugo Boss Uhr, dass mich einfach interessiert hat, weil ich kenne alle Leute, die ich kenne, die mehrere Millionen Euro, oh, gerade wieder ein Sale gemacht. <lacht> Sorry, mein Handy noch an. <lacht> die, die, alle Leute, die mehrere Millionen machen, die ich kenne, die haben eigentlich meistens eine bessere Uhr an. Ja. Also, eine tolle also sie Uhr haben entweder Uhr. gar keine. Entweder haben sie gar keine. Oder, oder eine Apple
2: Watch. Oder, ja. Aber wenn sie eine Uhr haben, haben sie in den seltensten Fällen irgendeine Modeschmuckuhr an. Genau. Zum Beispiel.
1: Auf diesen Events, wo wir sind, haben in der Regel Leute das nicht an. Und ich sage jetzt auch nicht, dass man das unbedingt braucht, um Nö. glücklich zu sein und so weiter und so fort. Ich habe ihn einfach ganz legitim gefragt, weil es mich einfach interessiert hat. Woher er dann auch wieder irgendwie ganz komisch reagiert hat und sich irgendwie so, so ein bisschen noch, rausgeredet habe, ich mache mir nichts draus, mache ich mir nichts draus, ja okay, alles klar. Das hat mich natürlich ein bisschen skeptisch gemacht. Also habe ich ihn gefragt, okay, also du machst so und so viel Umsatz im Jahr, richtig? Wie viel machst du im Monat? Äh, äh, Dann scheint er vor mir äh, äh, ich so. Deine Antwort dauert zu lange. Du hast, du machst das nicht. Richtig. Weil ich, ich kenne meine Monatszahlen ganz genau. Richtig. <lacht> Wenn wir uns von
2: Monat zu Monat steigern und tracken, was wir verändern, und verbessern, wissen wir auch ziemlich genau, was es ist. Ja. das heißt, ich weiß zum Beispiel ja, ich weiß zum Beispiel einfach, was bei uns geht jeden Monat, ich, ich denke sogar eher im Monat als im Jahr, ja. zum Beispiel. So, und ein anderes Beispiel ist einfach, auch die, auch die Plausibilitäten zu kennen. Ja, wenn mhm. mir einer erzählt, der macht so und so viel Umsatz und erzählt mir gleichzeitig 15 Mitarbeiter und das passt halt nicht zusammen vom Umsatz her, weil ich weiß, was es kostet Mitarbeiter zu beschäftigen auf dem Level. Beispiel, ja. Irgendeiner erzählt mir, er wäre voll erfolgreicher erfolgreiche Typ und sagt, er macht 200.000 Umsatz im Monat, aber hat irgendwie 35 Mitarbeiter. So, jetzt, jetzt geht es schon los. Das ist mathematisch nahezu unmöglich, damit überhaupt profitabel zu sein. Entweder ist es das, er verdient überhaupt nichts ja. oder das sind keine festangestellten Mitarbeiter oder es sind nahezu alles nur Halbtagskräfte oder er zählt Freelancer mit rein. Aber wie auch immer er das macht, jetzt gerade in der Sekunde, wo er das so aufbauscht versucht er, mich zu beeindrucken. Und in der Sekunde, wo er versucht, mich zu beeindrucken, da ist er schon bei mir auf einer gewissen Haha Liste, wo ich einfach <lacht> drüber anfange zu lachen. So, Es gibt einfach dieses Gefühl, auch wie die Leute reden. Leute auf einem gewissen Level, die reden anders. ja wenn du anfängst, über Synergieeffekte zu sprechen, dass man sich mal auf einen Kaffee treffen sollte oder mal im ja. Restaurant ein Geschäftsessen macht oder so. Da, da habe ich schon
1: vor zwei Folgen drüber gehört. Ah, okay. Gerandet, sorry. Das kann man nicht weitermachen. Der <lacht> Punkt ist, ja,
2: du erkennst auch diese Leute an der Sprache. Du erkennst auch, wie sie sich geben. Ja, wenn jemand auch, auch nein, was viel schlimmer ist auf Events, du erkennst auch, mit wem diese Leute reden, zum Beispiel. Wenn ich auf Events beschäftigt bin, wenn ich auf Events kein VIP-Ticket habe, ja. ganz einfach. Was hast kein VIP-Armband, warum? Es gibt immer ein VIP-Ticket, die sind nie ausverkauft, selbst wenn du auf der Website schon mit ausverkauft rufst du an, sagst du möchtest eins haben, wenn einer sagt, ich möchte dir 2.000 Euro geben, dann finde ich schon noch einen Stuhl für dich, ja. das kriegen die in der Regel gebacken, die machen das nur, weil sie vielleicht das Event nicht öffentlich bloßgestellt haben wollen, weil es dann doch nicht alle verkauft wurden, dann machen sie einfach die VIP-Kategorie kleiner, aber es gibt immer ein VIP-Ticket, immer, Ja. wo ist dein VIP-Ticket? Punkt. So, bei Events kosten tau Taui halt. Aber wenn du ein krasser Entrepreneur bist, dann kannst du es auch leisten. Du kannst dir schon beim VIP-Ticket schon ab 10.000 Euro im Monat die Tickets locker leisten. Einfach, weil du da sofort wieder Geschäft machen wirst. Weil sonst wärst du auf dem Event ja gar nicht da, wenn deine Kunden nicht da wären.
1: Deswegen bin ich auch auf, auf, auf jeden Monat auf Events. Wenn man auf Instagram schaut, immer. Ja. Weil ich weiß, wenn ich da bin, verdiene ich mehr Geld. Genau. Der Punkt ist, versuch
2: einfach nicht mehr Leute zu beeindrucken. Die nächste Ausprägungsform davon sind ja super komplexe Inhalte, die man publiziert. Super komplexe Verklausulierungen seines eigenen Contents. Mann, wenn du Leute beeindrucken willst, dann kannst du Sachen komplexer machen. Wenn du Leuten helfen willst, dann machst du Sachen einfacher. Boah, die machen ein es super Zitat. einfach. Ein ja, Ich Zitat. wünschte, ich könnte dieses Zitat für mich beanspruchen, aber ich habe es wortwörtlich gerade bei Instagram gesehen. Vor 5, 6 Minuten oh. bei Frank Kern, unserem alten Kumpel aus den USA. Ja? Ich, ich gebe es sogar zu, weil ich dich nicht beeindrucken will. Gebe ich sogar zu, dass ich das Zitat gerade wo geklaut habe. Das war sehr gut. Aber jetzt habe ich gerade versucht, die Person zu beeindrucken, die es gerade hört, indem ich gesagt habe, dass sie nicht beeindrucken will. Du oh. kommst nie, das, ist, das geht richtig deep, deep hier, du kommst nie heraus. Der Punkt ist, hört auf, <lacht> euch irgendein Image aufzubauen. Seid einfach wertvoll. Die meisten Leute finden es nämlich ziemlich cool, wenn jemand wertvoll ist. Ja. Also weg beim nächsten Problem. Was ist denn mehr wert? Oder was ist denn wert? Wert kann alles Mögliche sein. Entertainment kann wert sein. Das hier ist nicht der informativste Podcast aller Zeiten. Das ist aber auch nicht der Sinn dieses Podcasts. <lacht> du kannst doch gerne nachdenken, was der Sinn dieses Podcasts ist. Also ich verrate dir mal
1: einen Aspekt dieses Podcasts. Schreib mir in, in Instagram, was du denkst, was der Sinn dieses Podcasts ist.
2: Ah, ich würde gerne einfach auch gerade erzählen, was der Sinn des Podcasts okay, ist. Okay. Ein Aspekt dieses Podcasts ist, dass du die Baulichbrüder kennenlernst, wie sie ganz normal drauf sind, wie sie ganz normal reden. Und deswegen versuchen wir auch keinen zu beeindrucken. Deswegen fassbill ich mich manchmal hier. Deswegen gibt es hier immer nur einen durchlaufenden Cut. Ja? Also es gibt, gibt keinen Cut, es gibt nur einen durchlaufenden Pfeil. Wir sind einfach so. Ja. So reden wir auch mit so einem Kunden. Genau. Wenn dir das gefällt, das geht genauso weiter, mit tendenziell noch schlimmer. Eher schlimmer. Ja. Weil dann ist es nicht mehr so ein allgemeiner Rundumschlag, sondern ein Schlag schlagt nur auf dich geht <lacht> Aber? Spaß beiseite, aber dafür kommst du halt voran. Genau. So, und dann versuche ich, keinen mehr zu beeindrucken. Da habe ich nicht mehr das größte Social-Media-Profil. Weißt du, ich frage halt immer, hätte ich lieber die 200.000 Follower oder die 200.000 Euro. Aber ganz ehrlich gesagt, hätte ich jetzt 200.000 Follower, würde ich mehr Geld verdienen, weil mit 200.000 Euro im Monat müsste ich mich jetzt aktuell gerade stark einschränken. Da müsste ich hier eine Leute entlassen. So, der, der, der Punkt ist, hör auf, dich mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Konzentriere dich darauf, im ersten Moment, für deine Zielgruppe, wenn du Social Media Marketing mit einbaust in das, was du tust versuche einfach nur diesen Leuten zu helfen. Du hilfst ihnen damit, indem du die Probleme ansprichst, ja, ansprichst, ihnen zeigst, dass du die Probleme verstehst, dass es eine Lösung dafür gibt zum Beispiel, dass du die Lösung skizzierst, dass du sagst, hey, wenn du Details haben willst, komm mal zu mir ins Gespräch. Weil ich muss sie eh, eh eins zu eins an dich anpassen. Es gibt ja keine All-in-One-Lösung, One-Size-Fits-All. Es gibt immer, immer eine 80%-Strategie, die in den letzten 20% angepasst werden muss an die einzelne Person. Das ja. ist immer so. So, und dann kommunizierst du das ohne großen Schnickschnack, gibst den Leuten vielleicht noch zwei, drei Impulse, wer du privat bist
0: mhm.
2: und das war es auch schon. Also nicht brauchst du ein Lamborghini in deinen Bildern. <lacht> Bilder aus dem Urlaub oder sonstige Sachen, um irgendwelche Leute zu jetzt, beeindrucken. Jetzt, jetzt schießt er aber gegen mich. Ja, okay, gut. Das liegt, der Markus macht eigentlich gar keinen Urlaub. Das ist ja gar nicht also, so. Der Markus einfach nur... Wenn ich mir dein Instagram angucke, dann warst du jetzt letztlich auf Mallorca, da warst du geschäftlich. So. Dann warst du in Dubai, da warst du geschäftlich. Dann warst du in Kiew, da warst du geschäftlich. Dann warst du in München, da warst du geschäftlich. Du bist ja nicht im Urlaub am machen, du bist am Arbeiten. Das sieht vielleicht nur für andere Leute wie Urlaub aus. Der also Markus ist einfach dann 24-7 am Handy und macht seinen Job als Geschäftsführer hier. Das ist es aber auch schon. Gib den Leuten Mehrwert. Ja? Wenn du Social Media noch dazu nutzt, zeig ihnen noch ein bisschen, wer du bist aber baue kein Image auf von dem, was nicht da ist. Dann lass dir eine Sache gesagt sein. Premium-Kunden beeindruckst du zum Beispiel nicht mit Konsum. Weil für die ist das normal. Wenn du Sachen immer wieder zeigst, zeigst du damit nur, dass es für dich nicht normal ist, diese Sachen zu haben. Okay? Ich poste zum Beispiel selten noch mal ein Bild von meiner Uhr. Oder wenn ich eine neue Uhr habe, dann poste ich das. Okay? Ich kaufe mir ab und zu gerne eine schöne Luxusuhr. Aber ich habe jetzt mittlerweile schon, wie viel ist das hier? Keine genau. Die fünfte Rolex oder so, die ich habe. So. Ich sorge dafür, dass die ganze Familie eine trägt übrigens. Deswegen kaufe ich immer wieder ähnliche Uhren. Nicht immer teure, aber immer ähnliche. So. Aber ich poste jetzt nicht mehr die ganze Zeit ein Bild davon weil es für mich normal ist, eine solche zu haben. In der Sekunde, wo du jetzt ständig 24-7 deine eine Uhr postest, die du hast, vielleicht, glaube ich eher, dass die fake ist, als dass es eine echte Uhr ist. Weil für mich ist es normal, diese Uhr zu haben. Nicht beeindruckst damit nicht mehr, mich stößt du ab. Zum Beispiel, wenn es um Erfolg geht, macht das keinen Sinn. Man kann es ab und zu dosiert mal machen, weil es ab und zu eine Person mal anspricht, die dasselbe Interesse teilt. Mal ein schnelles Auto ist in Ordnung, mal ein Urlaubsbild ist in Ordnung, mal einmal eine Uhr, wenn du eine neue geholt hast und einfach gerade an Freude darüber teilen willst, ist in Ordnung. Aber wenn du das die ganze Zeit machst, dann zeigt das nur eins, Unsicherheit. Und das erkennt jemand, der ein Premiumkunde ist, weil ein Premiumkunde ist relativ sicher in sich gefestigt. Der hat nur ein Problem, das du vielleicht lösen kannst, aber sonst ist er ein ganz normaler Mensch. Die Kunden wollen nicht beeindruckt werden. Kein Mensch interessiert sich für dich. Die Leute wollen eine Lösung haben für ihr Problem. Und wenn sie sich dann für dich interessieren, dann nur dahin geht, ob du seriös bist, ob du ihnen helfen kannst bei der Lösung ihres Problems, ob du die richtige Person bist, um von dir zu kaufen. Aber nicht, weil sie so sein wollen wie du am Anfang das ist es nicht. Deswegen musst du auch gar nichts irgendeinem da beweisen. Konzentriere dich darauf, zu helfen und nicht jemanden zu beeindrucken. Und das zieht sich im Social Media durch, dann in der Gesprächskommunikation mit dem Kunden, dann in der Art und Weise, wie du coachst, dann in der Einfachheit deiner Strategien, die du Leuten beibringst und so weiter und so fort. Keep it simple. Gib dir keine Mühe mehr. Das ist eigentlich so die Kernerkenntnis. Hör auf, dir Mühe zu geben. Hör und wenn du diese Einfachheit einführst in dein Business, dann kommst du auf, auf ein nächstes Level. Weil diese ganzen Zwischendinger, die du einfügst, sind einfach nur Stolpersteine. Und je mehr Stolpersteine du hast, desto weniger kommst du voran. Und wenn du das alles wegnimmst und weglässt und einfach komplett so bist und es so kommunizierst, wie der Kunde es eigentlich braucht, nämlich einfach mehrwertorientiert, dass er das findet, was er sucht, dann hast du Erfolg und wir können dir dabei helfen, das Ganze herbeizuführen. Dafür musst du einfach jetzt auf www.andreasbaulig.de-termin gehen und dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir mal einfach über dein Geschäft drüber und finden heraus, wo sind die Stellschrauben, an denen wir einfach drehen müssen, um das nächste Umsatzziel zu erreichen. Ja, vollkommen egal, wo du jetzt gerade stehst. Du musst meistens gar nicht mehr machen, du musst viel weniger machen. Viel, viel weniger. Yes. Also.
1: Was du jetzt auch noch machen kannst übrigens, ist äh, unseren Podcast zu abonnieren, eine 5 sterne bewertung abzugeben und natürlich auf www.andreasbaulig.de Schrägstrich Termin zu gehen und dir endlich dieses kostenlose Erstgespräch zu sichern. <lacht> Vielen Dank, dass du wieder zugehört, was, äh, zugehört hast bei dieser Folge. Und wir hören uns in der nächsten Folge von die Coaching-Revolution.
0: Macht's gut.